0: Esto es SARS Música de Emilcar FM en su capítulo 17 del 9 de febrero de 2019. Yo soy Emilcar y esto es un podcast sobre motetes, madrigales, maestros de capilla, juglares, ministriles, coros... En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de música antigua. No somos el podcast más regular en publicación, pero nuestra voluntad es inquebrantable y tratamos siempre de aportar algo interesante cuando publicamos algún capítulo. La historia de este podcast es muy peculiar, porque fue eh, mi primer podcast y, por tanto, el primer podcast de Emilcar FM, remontándose sus orígenes al 28 de agosto de, 2010, de, 2006, de 2006. Desde entonces hemos tenido muchos vaivenes, pero puedo dividir el podcast en dos eras. La primera de 2006 a 2010 y una segunda, con muchas interrupciones, desde 2014 hasta hoy. Eh, como ahora sí que nos lo queremos tomar en serio, no como todas las veces anteriores que hemos dicho que nos lo íbamos a tomar en serio, me he planteado qué hacer con nuestros capítulos. Yo he decidido mantener online solo la segunda era y renumerar los capítulos para que esta etapa muestre cierta correlatividad. Y dicho todo esto, que no interesa a nadie más que a mí, que, que soy el maricondo del podcasting, <risa> que tengo todo ordenado, paso a presentar a mis compañeros, mi querido copresentador. Dios, Jaldón. Buenos días. Hola, buenos días. Y también tenemos con nosotros precisamente a eh, otro de los compañeros que nos acompañó en nuestro último podcast en abril de 2018. <risa> José Miguel Morales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y también tenemos con nosotros a otro que iba a venir a eso de abril, pero que eh, no pudo venir al final porque no sé qué le pasó. Pero hoy sí ha venido. Manuel Soler, buenas. Hola, Emilio. Bueno, nuestra intención es que a partir de ahora seamos los cuatro los participantes habituales en, en el programa. Habrá que quedar un día con... Con Pero Luis, para que nos haga una foto y ponernos en el banner y, y todo eso. Porque ahora estamos, solo digo yo. Eh, entonces, esto va a servir inicialmente para dos cosas. Lo primero, para que sea mucho más rico en aportaciones el programa. Y segundo, para poder mantener cierta constancia. Es decir, porque vamos a ser los cuatro, pero tampoco vamos a pegarnos un tiro si no estamos los cuatro. Es uh -huh. decir, si son tres o oh, sí. dos, uno ya no, pero dos, uh -huh. tres, pues sí, siempre podemos sacar adelante el programa. Dicho lo cual... Vamos al, al tema del, del capítulo del capítulo de hoy, y es que viene a ser una especie de continuación del de capítulo que grabamos el 22 de mayo de 2015. ¿Os, ¿Os acordáis? Bueno, decíamos entonces, y volvemos a decir ahora porque he copiado y pegado del guión de aquel capítulo, tanto si somos muy devotos de la música antigua como si somos aficionados light, existe un corpus de obras que es de conocido por todos. Y no me refiero solo a los grandes monumentos del barroco, sino también a un gran número de obras y colecciones del Renacimiento. Por ello, hoy queremos compartir con vosotros alguna obra y o autor que puedan no ser tan conocidos. Es que cuando un texto está bien escrito, sí, sí. O sea, ¿Sí? no sé, se recicla. ¿Quién sí, se va a acordar bien. de hace cuatro años? De nada. de eh, vale. no. Entonces hemos decidido eh, hacer esto por orden cronológico. Es decir, hemos traído eh, obras y vamos, hemos visto los autores y vamos a empezar por el más antiguo de los autores que queremos proponeros hoy, que es eh, John Brownie. Brownie uh -huh. como, como los chocoladitos estos. Mm, no, seguramente. Sí, Sí, John Brownie que eh, nació en 1453 y eh, murió, murió, claro, en 1500. Uh -huh. Y Manuel va a ser el que nos va a introducir. Eh, a John Brownie y a su música.
1: Bueno, pero, pero estamos diciendo Brownie, pero no lleva I. No, es Brownie. Es Brownie, claro. Es Brownie. Con una e. ¿Y, ¿Eh? ¿Y eso no se pronuncia Brownie? Pues yo qué sé cómo no se pronuncia. Pero Brownie, el, el dulce, lleva una I. Sí. ¿no? Brownie
0: E. Uh... Yo siempre he
2: dicho Brown, pero Brown. tampoco Brown. lo sé.
0: Brown como la máquina de afeitar.
2: Como si no hubiera la E. O como la esposa no. de Hitler. Pues
0: está aquí Diego, que sí. es sí. nuestro es referente del nazismo. Sí. Bueno, pues entonces emplazamos a Lator. Uh, para que nos corrija con impertinencia Como suele hacer claro vale, sí. En cualquier caso John Brown o Brownie Manuel, uh, háblanos
2: Muy bien, vosotros pensáis que yo he venido aquí A hablar de John Brown
0: Sí, sobre todo porque me lo, me lo has dicho Y me has hecho además que busque las obras de las que quieres hablar Quiero iba, decir, No,
2: va. Os he engañado, os he a engañado a a todos. Yo he venido aquí a contar una teoría A hacer una pregunta ¿Sí? Y acabar con una confesión
0: pero todo esto tiene que ver con la música antigua. Sí, sí, sí. Vale, entonces... entonces me, vale, me vale,
2: me vale. Venga, empezamos con la teoría. Venga. Acaba, acaba con música antigua, ¿eh? Ah, bien. La idea es... Una cosa que llevo pensando tiempo, ¿no? Que es como que la música de Mozart y Beethoven es así un poquito la, la, la que todo el mundo recibe más fácilmente, la que le llega más fácilmente a todo el mundo. Y conforme nos vamos yendo más hacia, hacia nuestros días, cada vez como que cuesta más, ¿no? Tú coges Brahms y ya, bueno, Brahms pues sí, hay mucha gente que le gusta, pero si sigues con Mahler ya ahí a lo mejor perdemos gente en el camino llegamos a Somber y, y ahí ya ya, hemos ya os estamos perdiendo ¿a algunos de vosotros <risa> incluso y si ya llegamos a la segunda mitad del siglo XX, Stockhausen, otra gente por ahí ya... Está hecho un No, digamos que cada vez... Y a esto le juntamos un puntito en el que conforme más vas avanzando, conforme vas dejando gente en el camino, te sientes como, como más importante de alguna manera. Es como, ah, yo sí disfruto a Stockhausen. No como el resto de gente. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, vamos hacia atrás, que seguramente aquí... Uh -huh es donde me interesa más vuestra opinión. Porque hacia atrás pasa lo mismo, ¿no? Donde Moza se programa mucho, llegamos Bach, bueno, sí Bach. A, a nosotros nos gusta mucho, pero ya, ya hay gente que no le gusta tanto. Pero este es el final del barroco. A Bach llega mucha gente, pero a Monteverdi ya llega menos gente, ¿no? Pero, y, pero Vivaldi es que un, un salto un, muy largo. Un, un, un grito. Sí, ver, sí, es sí grito. un salto muy largo para ti, pero hay de, gente que. Baja Monteverdi, te has comido ahí. Y... Me he comido mucha gente, pero si te das cuenta, eh, conforme vamos para atrás. Sí, vamos, la tendencia. Sí, eh, sí. y, es y hay, hay gente que sí llega a Monteverdi, sí llega a Barroco. Pero mm. oh, ya llegamos al Renacimiento y aquí ya estamos nosotros, aquí, calentitos. Con la eh. música pre-barroca. Eh. Los que tenemos que estar. Los que tenemos que estar, <risa> Victoria, porque no todo el mundo le gusta Victoria. Es que Victoria no es para todo el mundo. Claro que sí. Y aquí es donde me interesa, ¿no? como ese camino hacia atrás sí. co continúa, porque sí. yo me siento muy cómodo en Victoria y llego a Morales, y, pero de repente llego a John Brown claro. y aquí hay un salto importante. Es donde yo me, me pregunto: seguramente hay gente que, que para que Victoria sea eso, es un eso, para todo el mundo. Yo realmente, John Brown, el Ars Nova o, o incluso anteriores es donde está la crema, donde está la música potente de verdad, y todos los que piensan que Victoria es el mejor.
0: Pero John Brown no debería de ser al menos a ti tan ajeno. Quiero decir, nosotros hemos cantado en el coro de John Brown. No, pero hemos cantado Okegen.
2: Ah, sí, sí, sí. Hemos sí, cantado sí.
0: y uh -huh. que, que puede no ser lo mismo porque cada uno le era su padre y a su madre, pero. Uh -huh.
3: Es más, yo doy un salto. O ¿Ponero? sea, yo hago desde primer renacimiento, uh -huh. salto las Nova y me voy a las antiguas que me gusta más que las nuevas o sea yo Machado eh, en fin yo vidri para ellos Landini bah. o sea yo prefiero más irme a a lo que es a los órganos Ay, claro bueno
1: lo dope. también
2: eso también me gusta pero. o sea que, que casi más que, que el, el primer, y toda esa gente que así, el primer ¿verdad? Morales y toda esta gente
3: Morales sí sí todo eso sí pero me estoy refiriendo que Digamos que hay como hay un punto negro que
2: las, la, nuevas, la, pues es que las nuevas es un punto un poco peculiar que sí, un poco. Que tiene, digo. Lo que mal. tú,
3: David, ese Ajá. Eso te pone un poco loco Pero es yo un, pienso que es un poco Se <risa> sale un poco de lo que dice
0: Manuel Porque no es una cuestión de que Digamos de la regresión Estilística o, o, o formal De la música, sino es que de pronto Hay una época que por lo que sea No casa con vosotros uh -huh. Y seguís hacia atrás Sí, sí, sí. O sea, no es en plan, me paro aquí, que es un poco lo que nos quiere decir, Manuel. no es el punto en el que la gente se para.
2: Y aquí es donde viene mi pregunta. A ver, ¿cuál es el primer compositor o el primer género que realmente os, o, os gusta mucho y os ponéis con asiduidad? Del más antiguo. Sí. Hombre, los trovadores,
3: la música de trovadores. Muy chula, muy bonita.
2: <risa> Calenda Maya,
3: precioso. Uh -huh.
2: No, no, es curiosidad, por ejemplo, a mí me pasa con Okerem. Yo Okerem es el primer compositor que me pongo y, y lo disfruto mucho. Sí. sí,
1: yo quizá estaría también por ahí, ¿Eh? aunque con, con honrosas excepciones previas, como decíamos de, de, de los, de los
0: antiguos. de rítmicos. rítmicos. Me, ah, pasa, no, me no, pasa un poco a mí, es decir, a mí toda esa música me gusta mucho. Sí, tiene cosas, todo, digamos todo ¿eh? lo que el repertorio estándar, por hablar de forma comercial, digamos por al, al público más general, la música que grababa Gothic Voices, por uh -huh, ejemplo, o David, chulo. o David Monroe, uh -huh. todo ese tipo de música, ¿no? aunque se haya reorquestado en algunas ocasiones para intentar que entre mejor vale, se le haya puesto cosas que no tenía nosotros hemos contado también algún conductus y cosas así sí, uh -huh, uh -huh. esa música me gusta me pero también he de reconocer que a la hora de poner eso es antiguo. a la hora de poner música uh -huh. de darle al play eso para mí es, es marginal o sea me gusta incluso me gusta mucho cantarlo sí. pero yo también empiezo con lo okay. que uh -huh, uh -huh. a la hora de decir qué, qué escucho ahora uh
2: -huh. entonces aquí entra John Brown en esta película ¿no? Y, y es eh, que quería compartir con vosotros, porque yo, John Brown, no lo he escuchado demasiado, ¿no? Esto es, quizás... Ni eh, tú ni nadie. Ni yo ni nadie. No, no lo sé. Buscando, demasiado, ¿no? Bu, demasiado, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, la Salve Regina parece ser que... Es sí, muy, muy, eh, muy famosa. Es muy famosa. Bueno, es
0: muy famosa, quiero decir... Sí. El, el que, que hay, varía, hay varias sí. grabaciones. Sí, no sí, ¿no? 15.000 reproducciones en Spotify. No, no. sí, sí. Así.
2: Entonces, aparte de, de por la duración... No, porque nos encontramos con piezas que son bastante más largas eh, yo quería transmitiros la, la, la sensación que tengo con esta música de como que se me pierden cosas ¿no? es como que me encanta, la escucho, me seduce pero creo que hay algo en ella que no entiendo y quizá eso sea lo que más me gusta o, o lo que me extraña no lo sé, no sé si me explico
1: Sí, yo creo que te entiendo pero mi, mi duda es si realmente.
2: Eh,
1: o sea, había, había algo detrás. O era un poco. Lo digo porque yo no, no puedo citar una fuente muy fiable. Pero uh -huh. recuerdo haber escuchado en algún, en algún momento que fei por ejemplo, uh -huh. eh, tenía que coger a gente. A, a, eh, cántame esto, a ver cómo suena. ¿no? Que, que había. <ríe> Mucho de experimentación, mucho de uh -huh. pues vamos a ver qué pasa si cantas tú esto y yo ahora canto lo otro. Yo eso lo he escuchado mucho de, no sé de, Las,
2: Nova, de Las Nova. Mira, he escrito esto para adelante He puesto luego la melodía para atrás. Vamos a cantarlo a ver cómo suena. eso no pega
3: más a las Subtil y no más que Las Novas. Bueno, demás más para atrás que para adelante. es
2: un poco el. Las
3: Novas es como más arreglado todo. ahí. la rimia, la isoperiodicidad y tiene todo que cuadrar. O sea, no hay nada para atrás sino no es todo para adelante, creo yo.
2: Las Subtil es el final de Las Novas. Ya, bueno. Entonces, como eso, pero como exagerado. Como ya a tope. Sí, como no me gusta hablar como, como, como el manierismo ¿no? de, de las nuevas no pero el, el, lo mismo lo, las tareas y los colores sí. a los que, de las nuevas son un poco lo mismo ¿eh? sí. voy a poner aquí este ritmo un poco le, le voy a solapar esta, ahí. esta melodía a ver qué pasa a ver cómo y por encima voy a componer dos voces nuevas pero a ver. pero bueno está viendo ¿no? sobre un poco sobre, sobre este compositor y habla sobre frases que se remontan hasta el cielo, que era un compositor eh, en el que la innovación es muy importante, en el que la imaginación ¿no? es muy interesante. Y quizá lo, lo que más me gusta a mí es que lo, lo han emparentado con, con Monteverdi, ¿Cómo? en el sentido de que, de que tiene una paleta de colores y de emociones. Eh, los efectos, los efectos de John Brown. Claro, no, no llegan a ser los afectos, pero, pero un poquito, un poco sí que realmente consigue unos colores eh, muy variados a lo largo de sus piezas. Y Emilio, quizás este sea un buen momento de poner un ejemplo para que nuestros oyentes sepan de qué hablamos.
0: Eh, la Salve Regina, claro. por ejemplo, vale, vamos a poner eh, La Salve Regina de John Brownie en versión de Grande Boa. Eh, para los que piensen que conforme la pongamos, un helicóptero de la CAE se va a descolgar eh, <risa> por el balcón de casa os recuerdo que la legislación europea tiene un derecho de cita que recoge precisamente el uso correcto, el fair use que vamos a hacer de esta grabación de Gran Laboa. Eh, vamos a enlazar eh, todas, todas las versiones que vamos a poner las vamos a enlazar a las notas del programa para lo que luego podáis recurrir a ellas. Vamos a escuchar entonces unos instantes de esta salve regina de John Brownie con Grande so
2: Y esto enlaza con lo, otra cosa de la que quería hablaros. ¿no? Últimamente estoy leyendo bastante sobre musicología y sobre cómo cambia el enfoque sobre el estudio de, ¿no? de, de la música antigua y en general de, de toda la música anterior. Y cada vez más se está dejando de lado la idea del compositor y de la obra del compositor. Y los estudios más recientes se están centrando mucho en la interpretación. O sea, digamos que no es tanto la obra, el papel, sino el momento, la concreción real de esa música en la realidad. Y por eso quería traer esta versión de Grande Lavois, porque no sé si conocéis este grupo.
3: No.
1: Sí, ¿Sí? sí yo sí. ¿No? Bueno, conozco algunos de sus componentes, personalmente.
2: incluso, incluso algunos de sus componentes. <risa> Fíjate,
0: a mí me, me ha llamado la atención con la versión que yo más conozco, que la de los talis. Sí. Aparte de que, claro, el cambio de color. Es muy dramático, por uh -huh. así decirlo. Ahora mismo, el a, ayer, cuando me pasaste estas piezas, no las escuché acaso hecho, ¿no? Para reservarme uh -huh. la emoción para hoy. Uh, ahora mismo me surge la duda, y no sé si opera, si es un elemento que, que sea una variable realmente, la aplicación de música sobre Intelecta. Porque ha habido un par de cosas aquí uh -huh. que me han llamado mucho la atención y yo no me recuerdo eh, escuchando la versión de las Thalys y y sintiendo tantos cambios. Quizás sea uh -huh. por el cambio de paleta de color de las voces, por hacerlo hacia abajo y no hacia arriba. Quizás sea porque aquí han colado dos bemoles donde el otro no ha puesto nada. Sí, pero bueno. No eso, lo sé.
2: A mí eso me pasa con casi cualquier versión, ¿no? Que uh -huh. Siempre lo de la semitonía, aquí cada uno hace un poco de su capa a un sallo. ¿No pensabas no 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 que iba a
3: decir que cualquier cosa que no sea los talillas te,
2: te emociona? Uh, no, no, no. pues El caso es que yo, yo había escuchado varios discos de, de este grupo y siempre ¿no? son un grupo un tanto arriesgado son un grupo que nos duda en hacer versiones sí, no son un ensamble orgánum pero no pero, pero casi ¿no? Eh, entonces justo este disco ha sido de los, que, de los que más me ha gustado de los que dices tú, digo, mira tienen sus cosas pero esta vez parece como que, que me llega ¿no? y leyendo las notas a, a la crítica que hacen en Esquerzo de, de este disco pone sin renunciar a sus emisiones nasales ni a su pulsión textural es un Gran Delaguá más ortodoxo que en otras entregas. Y yo digo, ah, pues mira, efectivamente. Y continúa. Esto está colgado en la, en la página de Gran Delaguá, ¿eh? No hay salvajismos ni conscientes <risa> transgresiones. Esto lo han colgado los. Ellos. Ellos mismos Aquí hablan de nosotros. Sí, 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 sí.
1: Que hablen de uno, aunque sea mal.
2: <coughs> y efectivamente, en este disco canta un antiguo componente de. Música. Rusia, sí ¿no? sí And Andrés Mirabete. Sí. ¿Ah, dos, dos cantando ahí? Dos, incluso. ¿Sí? Hola, ya también ha grabado discos con ellos. Ah, sí, sí. sí, claro, sí. ¿no? no, yo digo en este. En
3: este disco, en este disco, en esto que acabáis de escuchar. ¿Y Mirabete sí. hace salvajismos y voces nasales? No, por eso no, no lo hacen por, por no, eso dicen por el, que... En este disco, no lo hacen En no? este disco, no. Mira,
1: la presencia de Mirabete en este disco. A lo mejor ha
2: sido él el que ha convencido al director. Ha mira, no, no. No es el momento de salvajismos. No es el momento, no.
1: Y el director de nuestro último programa también ha colaborado. Eso en bueno. Amazon, Ajá, con disco. grande la voz. Mm -hmm. gran ¿Cómo que en Amazon?
3: Para comprar lo digo. Para <risa> comprar, el <disco>. pa
1: comprar, <risa> comprar el disco. Un <risa> Amazon,
0: de sí, un límite de... un CD-ROM? ¿Pero tú tienes al límite de Amazon? No, tengo el otro. El, el, Amazon... el
2: Amazon White.
0: White. <risa> Lite. Ah, bueno, pues no lo sé, no lo sé yo lo tengo esto lo he sacado de Apple Music ¿eh?
2: yo, yo ah. he puesto esta versión porque es con la que he conocido a, al compositor y la obra sí. y entonces me parecía un poquito una buena idea sí. eh, decir no pues ya que la he conocido por ellos pues presentárosla por ellos bien y para acabar sí. bueno, eh, en este mismo disco he seleccionado un momento del Stabat Mater en el que aunque no llegaba no podemos hablar de salvajismos ni conscientes transgresiones. Sí que notáis que son un poquito más arriesgados que, en, que en lo que acabáis de escuchar. Un poquito salvajes. ¿no? Venga, si pues vamos, no, salvajes no. Digamos que el, la clave está en el tema del adorno, creo yo.
0: Venga, le meto. <coughs> Hablamos, o habla Manuel, de Stabat Matter, de John Brownie, también por Grande de la Boa, que está en el mismo disco. Y escuchamos este fragmento que abarca desde el minuto seis y pico hasta cuando lo paremos.
2: ¿Qué? ¿Qué parece? Ya <risa> digo que este disco es menos arriesgado. Para ya empezar, ya.
0: Eh, me parece que, mm. es que han hecho planos con los cantantes porque el bajo está detrás.
2: Puede ser, no lo sé.
0: Esto lo he escuchado en algunas grabaciones que uh -huh. de pronto se ponen a grabar y de pronto se dan cuenta que uno o dos de los cantantes pitan como seis veces más que los otros. Uh -huh. Entonces, lo que hacen es echarlo para atrás.
1: <risa> ¿Vale?
0: sí. Y no, aquí sí. la sensación me daba de que el, de que el bajo estaba en un, estaba en un atrás. plano detrás eh, de sonoro. ¿Sabes
2: qué pasa? Que al ser tan poquitos, todo este tipo de cosas se puede luego hacer en posedición. Sí. A que le metes un. O sea, cuando. Eh, ¿Qué estás grabando? Y sí. quieres hacer que alguien parezca que está detrás, le pones más rever. Sí. Y entonces parece como que se va para atrás. Entonces no sé si. Pero más hecho, reverb le bajas el volumen un poquito. Y... Habrán hecho algo parecido o si lo han puesto atrás. La verdad es que no tengo ni idea. Bueno. Pero bueno, por, por concluir. Eh, Decir que casi toda la música de, de John Brown está en el Eton Book, uh -huh. que es un libro, un libro, un libro de con muchas composiciones. De las que de, 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 la, la gran mayoría son, o sea, este es el compositor que más piezas tiene en él, con lo cual podemos pensar que, que era bastante conocido e importante en su época y que, bueno, yo continuaré escuchando música de este periodo, porque la verdad es que no no conozco demasiado de la época de los Tudor. vosotros sí
0: Sí, el Leton está grabado por varios grupos, en varios uh -huh. fascículos y facsímiles, y, y creo que los Easting tienen, uh -huh. no sé si a los Easting que tenían como 5 o 6 discos del, del Eton. Entero. Entero, sí. Uh -huh. Y eh, los talis tienen también. Eh, en un disco está dos sí, piezas sí, ese, ese y, visto. sí, es una música. Es lo que tú dices. te Vas al disco, te lo compras o te lo bajas de Apple Music uh -huh. y te, seis, seis ¿Cómo en seis pistas. Como que seis pistas? Sí, sí. Si dura sí, sí. si, sí. esto una hora, quince minutos. Ya lo entenderás. Efectivamente. Pues Entonces, sí, lo que tú decías. Una música que a veces se nos escapa. Eh, se, le, es muy abstracta en muchas uh -huh. de sus maneras pero tú intentas seguir la pista pero hay un momento en que se te produce un, un se te agota mentalmente pero, seguramente porque no era una música pensada para que tú estuvieras pendiente de cada cosa en cada momento uh -huh. sino que tenía una función no sé si litúrgica pero en ese es muy raro o estética donde lo que se trata era de crear un ambiente no tanto de que tú persiguieras cada momento y cada uh -huh. modulación
3: hombre si se llama salve Regina, debe ser litúrgica la función
0: pero no te creas bueno quiero decir no, no, ver, le te
3: componían te para, para el delay de, del, del, del S o para del, del, de, de, del escuchante o más bien para bueno
2: la salve el ornato, sí la... yo creo que miro quiere decir que que el estilo no cambiaba mucho de un salve Regina a otra pieza yo eso lo empiezo a ver en el 16, ¿no? que es cuando notas, ostras, esto es un requiem y suena a requiem. Y sobre
0: todo nosotros tenemos muchos ejemplos de música que es, aparentemente tiene una forma litúrgica, pero uh -huh. no lo es. Yo no creo ¿Eh? que en ninguna misa de pronto pararan a los cinco minutos de haber empezado y se cantaran el Gloria de Ibald. Y no toda
1: la música sacra es litúrgica. Es litúrgica efectivamente. Uh -huh. En el caso del Salve Regina pues no, no hay una liturgia. Bueno, yo ahora mismo no tengo... Ahora no
0: porque ya se eliminó en su momento, pero bueno, eso lo, es una de las pocas secuencias que nos ha quedado. Uh -huh. En su momento o sí sea, había muchos ritos por toda Europa, uh -huh. donde sí tenía un papel importante en algunos momentos del año litúrgico, ¿no? Luego ya, cuando se eliminaron todo, todos esos ritos y, y...
1: Sí, bueno, igual que los que para determinado santo, pues efectivamente, se cantaban, pues una, una cosa así. En el ofertorio cuando fuera.
2: Muy bien. Y esto, bueno, bueno, a, el, a mí el...
1: lo, que, lo que sí que me llama la, atención, bueno, llama la atención de esta música que quería reseñar es que hay partes que sí que suenan mucho más, que, que incluso normales, podría normales. haber un puesto sí. Morales en un momento dado, sí, sí, sí. y luego dos trozos, que había un momento ahí, por ejemplo, en, el, en la primera vez que has puesto, ¿cuál era? El, la Salve, Salve río. La Salve río, la primera, que, que, que había momentos de estos de en el cadero nos vemos, ¿no? que empezaba cada, cada sí, sí. voz a, con, con unos ritmos endiablados y que <ríe> aquello no era no seguía en un mismo compás ni ni, de, ni uh -huh. de lejos no que eso sí que es más menos propio de este de, de una música del, del principio del 16 o de o final del 15 incluso sí. pero que, que bueno que vamos que mola mazo sí sí
2: Sí, que sí. justo tampoco... la
0: conclusión que nuestros oyentes estaban esperando, <ríe> esperando del ¿verdad? podcast de <ríe> Ash Música hey han dicho los de Ash Música que John Brown no la mazo sí bueno sí, la
2: idea mira. era conocer gente nueva y pues ya tenemos aquí a un compositor al que seguir
0: muy bien Manuel muchísimas gracias sí, sí. seguimos por el orden cronológico y vamos a ver lo que nos ha traído José Miguel de Nicolás Gombert un compositor es completamente desconocido no pero nacido en 1495 que es lo que le hace ir justo a continuación ah, de John Brown y en nuestro sí, guión de hoy sí,
1: bueno, pues sí, eh, yo he querido traer aquí hoy una obra de Gombert, de pero bueno, yo por lo menos, no sé vosotros, bueno, Emilio sé que sí y Manuel supongo que también eh, conozco mucho más a Gombert por su música, bueno, Diego no lo sé, por su música <risa> Yo la conozco por otras cosas. <risa> por su música sacra que sí. no por la por su música profana, que también tiene, también tiene un montón de, de chansons, muy bonitas, muy interesantes, y es lo que he querido traer hoy aquí a, a colación, que es una chanson una A8, que se llama Je con G que es una chanson pues, de tema de, de tristón, de, de que me tengo que despedir de mis amores y no quiero despedirme, y todo es muy triste y muy luctuoso ¿Y eh, por qué he traído esta, esta obra en concreto? Aparte de por, la, por resaltar un poco la parte profana de, de Gombert, pues yo creo que lo mejor es que lo pongamos directamente. Pongamos sí. el, el principio.
0: Vamos a poner el principio de Je Prince con G. Como veis, yo soy más del, del, de los Países Bajos, de sí. la zona más baja en cuanto a mi francés.
1: De, de Blanca, eh, no, sí, efectivamente.
0: Interpretación del ensamble clément Clement ¿Vale? De su disco, eh, esto lo decía en español, Una fiesta en casa de Rebelé. Ah, lo tengo. ¿Vale? Está ahí metido. Del año 94, si sí ha llovido.
1: Uh, ha llovido. Pero es que yo el no año control. que lo fundamos. Fíjate. Fíjate. Es, no, es, no es un, un homenaje. Es un homenaje. Auto homenaje. Eso es que tampoco he visto muchas más grabaciones en Spotify. En... Creo mm. que es la única que hay. ¿Le meto? Mm. Por favor.
2: Sí. Eh, enlazando con lo que decíamos antes, yo escucho esto y si le pones un texto en latín, me, me creo que es un motete. Joder. ¿Crees que es un motete? No, no. 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 De yo, de hecho, estaba
3: esperando que, a que dijera: Te busca sí, No
1: parece en absoluto un motete. Sí. Para no, nada. no, no. Muy no. mal. Muy ¿Qué mal. cosas tiene, Manuel? No.
0: De... No, yo no, no, ya, no sé si está siendo irónico, pero yo no lo veo motete. Quizá no. me he refinado mucho, pero yo le, no. le veo la, una estructura súper clásica del Shansong. Uh -huh. Más allá de que tenga un ritmo y un no sé cuánto. O sea, en el, el, las frases, en el, uh -huh. no, en el estilo imitativo, todo ese tipo de cosas, yo sí le veo, sí sí le aprecio diferencias.
2: Ajá. Sí, ya había sí. un momento por la mitad que, que el texto parecía como que se repetía, que, que sí que me ha un poquito distinto, pero vamos, todo el principio dijo no voy a decir nada más el que empezó y la primera el primer
0: compositor que mencionó creo cuando empezó su, su intervención fue Mozart o Brahms sí, o sí, Beethoven no. no sé cuál de las tres cosas dijo
3: ya llegaste
0: ya llega sí efectivamente venga. me hace
2: ilusión nombrar estos houses en el podcast sí, que por a ver si se raca el velo del templo
1: sí, una vez venga bueno eh, creo que antes de decir nada más lo mejor es que pongas sí. el principio del otro motete que te comenté que no quiero decir el título no lo quieres decir título, no lo digas Vale. No
0: vale, pues luego lo diremos sí, sí, sí. por dar crédito. Sí, está aquí. Es bueno, ese, ¿no? Correcto, sí. Bien, vale. Sí.
1: Suena
0: Sí, claro sí.
1: Una pequeña trampa no, nos... Pero no, muy Una, buena trampa no Pero
0: me, me sigo manteniendo Lo
1: que pasa es que hay un problema en la,
0: hay un problema en la trampa Y es que eh, Bueno, explicado un poco por si para los que no se hayan dado cuenta
1: Sí bueno Si, si no habéis dado cuenta es eh, exactamente la misma música uh -huh. Es eh, este era el motete Lujebat David Absalon Que estuvo mucho tiempo atribuido a Joskan de hecho, este lo cantamos con el ensemble sí, Morales. Lo, lo cantamos, lo cantamos. Y yo creo que entonces también pens todavía pensábamos que era de Jocan.
0: ¿Puede ser? No, no creo porque aquí... Este, lo que hemos escuchado es la versión de Henry's Age. Sí, sí está claro desde, desde... Desde el año 96.
1: Desde el año, desde el año 21, 1921, quiero sí. decir, se lleva poniendo en duda la autoría. Pero, ah. bueno, pero me, me quiere mencionar que nosotros pensábamos entonces que la partitura que nos llegó ponía a Yoskan, y nosotros dijimos pues Yoskan eh, y bueno sabréis, os habréis dado cuenta de que es exactamente la, la misma la misma música sí y es que resulta que todos los motetes A8 que tiene Gombert absolutamente todos son contrafacta de esta Sansón y lo tiene con varios textos tiene Tuler un Domine
2: pero con, todos con la misma música con la misma música <risa> Sí. Qué maravilla. Así, así también coño es, es mi nuevo compositor
1: favorito.
0: Lo que pasa es que es es, es medio complicado esto, porque claro hemos escuchado dos versiones de dos grupos que entienden la música de forma muy distinta. Yeah. Mm. un momento porque estamos en casa y tengo aquí un hijo. Estoy grabando el podcast, cariño. No puedes interrumpir de esta forma. Dígame si sí, que puedes. ¿En qué? ¿Cómo que de qué? En su habitación. Tira. ¿Tienes? Esto es el podcasting. ¿Tienes? Pero cierra la puerta. Mi Manuel, la tú. Bueno, disculpad. Eh, hemos escuchado versiones como muy muy, muy opuestas a, sí. de, de la forma de entender la música. O sea, el Ensemble Clemente y no sé si lo podríamos acusar, Manuel de salvajismos. No, no. no, no. Eso. Pero no, no. la textura de las voces, ligero, Dominique
1: Vissé sí. sustituyendo ay, ay. voces por gambas… Sí. Y, pero, pero Dominic Bisset está súper contenido sí para, sí. Bicet, para que, sí, para lo que es Dominic sí
0: el propio fraseo la propia musicalidad del idioma uh -huh. quiero decir que realmente eh, es, una, es una trampa, entre comillas, muy bien puesta porque eh, oh, eh, como muy radical el cambio de pasar a eso a los Henry's Age, que son primos de los talis Scholars primos lejanos <risa> sí. en cuanto a que eh, tiene una versión mucho más estricta, pero muy, muy, bien, traído, Mira, muy bien traído
1: pues, pues está, eh, aparte de, de Lugeva David, eh, está Tulerunt Dominum, con el la misma música, y sustituimos
2: Pachem. ¿Pero la original es la profana?
1: La original es la profana. Que eso es lo que lo que, lo que que más gracia me hace, de todo sí, esto. Sí. ¿No? Que siempre parece que se ha acusado a, a la música profana del Renacimiento de tener menos calidad ¿no? frente a, a la Sacra. A ver, que en general pasa. ¿no? En general la, quizás las la, la mayores, las obras más grandes sí, del Renacimiento sí, sí, sí. son de música sacra. Pero, en este caso... Además, es un mutete que a mí siempre me ha gustado muchísimo, el, ¿Sí? el David
2: y, y yo siempre me ha gustado lo, lo bien relacionado que estaba la música con ¿Verdad? el texto. ¿Verdad?
1: Es que es algo antes no sé si conocéis el, el texto de Lujer David Es cuando el rey David está llorando por sí. haber perdido a su hijo, a, a Salón. Salón. Ay, que sí. ha matado él mismo. Bueno, bueno, no, bueno no, no no lo, lo había lo matado él mismo. mismo, perdón. no Sí, se había encontrado, él lo, lo había matado sus su soldados, porque sí. se había quedado enredado los cabellos en él en el árbol aquel, entonces sí. los soldados del rey David que estaban en guerra, pues eh, lo, se lo cargan uh -huh. y cuando uh -huh. los soldados le cuentan la noticia al rey David, pues él rompe a llorar, y él dice, sube
2: se va, porque uh -huh. claro, en realidad mm, todo el mundo estaba muy contento porque habían ganado la guerra claro. y entonces él se retira a sus habitaciones uh -huh. y, y llora
1: y llora y dice aquello de que por qué uh -huh. no he podido morir yo en vez de, en vez de mi hijo y es verdad que que, el, que, que encaja perfectamente uh -huh. la, la música con ese texto, pero, chico, esto es, uh -huh. esto es reutilización. Y, pero
2: total. Bravo, y yo, bravo.
1: Y luego, sí, sí. Y luego eh, bueno, cazados,
0: esto, cazados,
1: <risa> eh, tremendo. Esto solo para, para terminar, uh -huh. eh, Je Hans con G es la primera parte de Los lleva David. lo lleva David luego tiene una segunda parte, sí. que es Porro Rex. Que Porro lo,
0: significa finalmente, ¿eh?
1: Bien. <risa> que la parte en la que, en la que el rey David se echa cenizas sobre la cabeza y esas cosas que hacían los judíos, no uh -huh. estaban muy tristes y ¿lo siguen haciendo? Pues no lo sé, no, no, no. ¿Hay
0: algún judío en, que, que nos esté escuchando? No, en, en el, en el FM sí tengo controlados dos o tres oyentes que son judíos. Ah, perfecto. Pues lo vimos no alguno se pasa por aquí y nos cuenta.
1: Seguramente que, que, pues ese porro Rex también está basado en otro, en otro motete eso no es una no es una es un motete que se llama tú sola es virgo ah pero sí fíjate que tú sola es virgo estoy leyendo ahora mismo está basada a su vez en un anónimo en una canción anónima del siglo XVI, que se llama je mis mon cœur perdonad mi francés que no es de Blanca pero es de
0: Nicolás Convert trabajaba menos que el sastre de Tarzán. <risa>
1: es que Pero de tú sola es Virgo no he conseguido Igual no, también se me ocurre
0: que en un momento dado podríamos hacer la integral de los motetes a ocho de Convert. ¿Verdad? En plan, ¿Sí? qué trabajazo. Sí, 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 <risa>
1: sí. sí. Oye, sería difícil darle una interpretación distinta. No uno, te creas. ¿eh? No te creas. Pues eso, que yo no he encontrado ninguna grabación de tú sola es Virgo. Si encontráis alguno, o la grabáis, me, me hacéis llegar, Por favor. Muy
0: bien, vale, magnífico. Ah, gracias a vosotros. ¡Hala! ¡Estupendo! ¡Seguimos! <risa> Seguimos con Diego José Morales. Diego José Morales. <risa> dios mío. Diego José Ujaldón. Somos como hermanos, pero... <risa> sí, Diego José Ujaldón, que según su propias palabra sabedor de que solo ibas a traer motetazos he intentado traer algo ligero. Y nos va a hablar de Antonio Valente, nacido en 1520 y muerto en 1580 y de su obra La gallarda napolitana. Sí.
1: Napolitano mm, Diego a José, ahí tienen madalenas.
0: Sí. <risas> eh, como es sábado por la mañana, los he agasajado con madalinitas. Las hay de chocolate y sin chocolate. Qué Esto bueno. es. Y agua, toda la que han querido.
2: Mejor con chocolate. Y si
0: alguno quiere un café, se lo pongo también.
2: No, no sea
1: necesario.
0: Quiero decir, ha entrado mi hijo a preguntar por su madre, creo que puedo salir yo a traer un café no, 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 <risas> sin parar la grabación. Bueno, Diego. Bueno, empiezo. Venga.
3: Bueno, pues Antonio Valente es un, un organista italiano del Renacimiento y bueno era ciego de nacimiento lo cual de nacimiento no se quedó ciego cuando, en, en su infancia con lo cual tiene su mérito para tocar un instrumento musical como era el órgano no es fue que parece que, que,
1: que para organista había que ser ciego sí, sí sí si no era ciego no pues fue organista
3: en Sant'Angelo Anilo en Nápoles y bueno tiene publicada mmm, entre su música tiene bueno sobre todo tiene música para para teclado tiene la entabulatura de chímbalo, eh, que tiene una fantasía, seis ricercares, un salve regina, tres intabulaciones, eh, es que lo estoy traduciendo al inglés, y seis partes de variaciones y tres danzas. Bueno, pues dentro de esas tres danzas está es la que traigo, que es la gallarda napolitana. La música de danza en el Renacimiento, como bien sabéis, era muy importante menos para aquí estos malditos que solo les gusta los motetes y, y bueno y era muy habitual pero,
0: pero porque yo no estoy en el renacimiento o sea yo para entretenerme puedo ver Netflix
3: ya. no
0: tengo que estar pagando brinco pues entonces no te... entonces ¿qué van a hacer si no? bailar gallardas ¿eh? ya te digo
3: y bueno, esta me gusta porque. No, mi
0: argumento no ha hecho mella en él <risa> <risa> no, <risa> Sí, soy bueno, maldito. Mmm,
3: mmm, bueno, me dijeron que tenía que traer una hora muy poco conocida. Y dije, pues voy a tirar por la danza, por, por la danza encima bajo, con, con bajo obstinato. Con, con, bajo con lo cual, este hombre seguro que no conoce. Bueno, <risa> seguro
0: que, dijeron, que no me pone el veto. I was told. No, di la verdad di la verdad. sí Dí que querías traerla a la las de Cooper Que me Van. gustan mucho. Sí, pero es que están en los anuncios de la tele. Es que estoy seguro que hay película. gente que no la conoce. Sí, claro. Sí.
3: Y gente que no conoce el Mesías.
0: Pero no mm. por eso lo traemos. Bueno. Venga.
3: El caso es que, bueno, este hombre eh, estaba muy influenciado. <risa> Recordemos que Nápoles era un reino español en aquella época. y Estaba muy influenciado con, por, por Diego Ortiz. Eh, la música de Diego Ortiz, la, la música para Bajo Tinato de Diego Ortiz, la recercada, ¿no? Uh -huh. Eh, entonces dije, ¿qué traigo? ¿El pasamezo antiguo? ¿El pasamezzo moderno de Diego Ortiz o ¿La romanesca y tal? Digo, no, porque me va a decir aquí el Emilio que estas son muy conocidas. Les traigo esto que es me conocido, <risa> pero que también es ligerito y divertido.
2: Has hecho bien, Diego. Claro.
3: Y digo, aquí no me van a pillar. Bueno, eh, es una gallarda, una gallarda, para los que no sepan lo que es, es una danza en 6x8 y... Y lo que hace. que va acompañada con la. de una pavana. Sabemos que en el Renacimiento iban en pareja. Y esta gallarda tiene un bajo ostinato que empieza con. A ver si me acuerdo. Dale. Sol. Sol, sol, mi. Fa sostenido, falso tenido. fa sostenido. Sol, sol, mi... Para luego pasar a Manuel.
2: Sol torre Rem. Son. No, pero cántalo ¿no? Canta el hombre. Sol,
3: sol, sol. Sol. Vale, que ese es realmente el bajo Tinato, <risa> según me ha dicho mi maestro de, <risa> de. Según me ha dicho mi maestro de, sí. de armonía, que, sí. que es el señor Tenorio. Que fue el que me dio clase de armonía. Con lo cual se boga porque. No, no por él. Con sí. lo cual se poca. El, el señor Tenorio es Manuel. Eso tiene Manuel Saler sí. Tenorio. ¿vale? Sí, Manuel, sí, sí, ¿sí, sí, tenorio? Eh, no, no por nada, sino porque me dio dos o tres clases. Sí, sí, o sea, sí. no, me
2: dio... no creo que fueran más de dos o tres. Suficientes claro. No, también, Suficiente también ha sido
3: para, un... para ser el número uno. De mi también
2: fue no mi profesor de, de armonía. Sí, sí, eso fue más un, divertido.
3: Sí, un día estábamos sentados en el ensayo del Mesías.
2: Sí, sí, sí. sí.
0: <ríe> y me dijo, y no sé qué ocurrió en la hora y me dijo, y dije, mira, si sí esto es muy sencillo. En el Renacimiento me dijo, ahí trae acorde. acordes. Sí. Bueno, Cogí un, un papel que había ahí y lo, lo conservo.
2: Sí. ¿Sabes? Tu... Ah, yo recuerdo mucho eso. Armonía para dormir Porque te estaba explicando yo eso. Y Pepe el dijo al otro lado diciendo, voy a montar un musical. ¡Tot, tot,
0: tot, tot, tot. Y hacía así, y se movía así con la brazos. ¡Tí, tí, tí, tí! ¡Ay, qué tiempos! ¡Anímate, anímate! ¡Muévete, a... tío! Múvete. Tres bueno.
2: acordes. No, no ha cambiado. Tres acordes. ¿Cómo ¿sí? va a
3: cambiar? <risa> Venga, sigue. De, de hecho, Antonio Valente tiene tres acordes también. <risa> se ver, 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 todo en caja. Entonces, bueno, pues, si que poco, tiene poco que decir. ¿Quieres pues, que lo escuchemos? Eh, no, espérate, que, no. Vaya, bueno, no. Si no. Lo, no, quiero comentar para que. Ah, venga. En, 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 digamos que un bajo ostinato y sobre ese bajo ostinato se hacían variaciones, que es lo que, que era lo habitual en la época y mientras pues, la gente bailaba, porque lo único que tienes que seguir, como se sabe en la música de danza, es el ritmillo. Y como el ritmillo estaba muy claro con el ostinato, pues era fácil encima de bailar. Y sobre esa, digamos que sobre, sobre ese ritmillo, pues es donde se hacían las variaciones. Que, en, en el, que se llama Diferencia, y incluso este hombre le llamaba Diferencia. Ah, quiero decir, a, eh, Antonio Valente le llamaba Diferencia. Sobre, bueno, no, la obra no es Diferencia sobre la Gallarda, pero pero él al trabajar en España, uh -huh. quiero decir, no en España, sino en Reinos Españoles, pues pensaba que eran Diferencia, como sí. la Diferencia de Diego
2: Ortiz. Es que Diferencia es como se llamaba entonces a la variaciones.
3: En español. Uh -huh. En España. ya Mira, cuando quieras.
2: Ya, espera, espera, espera. Ya que lo has puesto antes, el 6x8 tiene muchas semiolias. Lo digo para que lo escuche la gente. Un test, un y lo hace tan, 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 que muy habitual también habitual también música española de aquella época.
0: Vale. A ver, vamos a poner una versión de Abal tiene esto grabado y empaquetado en un disco. En varios discos. En varios discos. Yo he contado tres. Pero eh, la versión con, con, lo, con la misma. Pero es, la misma sí. es la misma grabación, la misma toma. ¿Las no, tres? ¿O son distintas no tomas. No, no, son
3: diferentes. Por ejemplo, la de, en la de Ostinato suena todavía mucho más a la bamba.
0: Vale. Entonces, él yo lo tengo aquí. hay un Efectivamente, el disco se llama Ostinato, y ahí tiene una grabación, pero no es esta la que os vamos a poner. ¿Vale? Oh. Es decir, podéis encontrar la grabación, como dice Diego, está, por ejemplo, está en varios discos de Yoril pero lo que os vamos a poner, lo, hemos, lo ha querido Diego sacar de YouTube, es un concierto... Eh, emitido en su momento por Metso, y a Diego le gusta especialmente esta versión en directo, por así decirlo, de Jordi Sabal, que se hace acompañar, pues... Por, es
3: que por... como se equivoca, me mola verlo Sí, sí, eh, por ahí mete, mete una gamba. <ríe> ah,
0: está Rolf eh, Liz Levant a la guitarra barroca. Su hija, la hija de Jordi, no del Rolf, Arianna, Sabal al Arpa, Pedro Esteban tocando la bandereta y Adela González Campa al tambor. Vamos ya si os parece. Con esta versión os dejaremos también el enlace de YouTube, aparte de a uno de los discos de Sabal, en las notas del programa. Vamos con ello.
3: Esa es la música que, que he traído, que, una música ligera para, no sé, desengrasar un poco el, la motetería que va a venir a, a continuación.
1: ¿Ah? <ríe> sí, porque la de hasta ahora no ha sido... Sí, no también, sido no, 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 hombre, pero... pero yo traigo una bien. chansón. Sí, sí, aquí, sí, sí.
0: Bueno, una chansón, sí, sí, el grillo. Eh, el buen cantor. Bueno, pues seguimos entonces... ¿Diego, algo más? No, no, yo poco más. Vale. Decir. Venga, pues yo voy a hablar eh, de eh, Peter Phillips, eh, nacido en 1560, fallecido no en 1628, efectivamente, y su motete Eche Vichit Leo. Vamos a hablar un poco de Phillips, porque en la historia de su vida eh, viene parte del interés que puede tener este, que no deja de ser uno de los compositores menos conocidos del Renacimiento inglés. Vamos a ver por qué. En vida fue conocido por ser un virtuoso del teclado, como... El compositor, efectivamente. Y además publicó diversos arreglos y variaciones para teclado de motetes y madrigales de autores pues, como Lasso, Palestrina o Caccini. Su rollo era ese, aunque también tiene música sacra, pero básicamente eh, su fama, sus publicaciones, sus trabajos eh, estaban en torno a eso. Él se formó en la Catedral de San Paul en Londres con Sebastián Westcott, quien fuera anteriormente eh, también el maestro de William Baird. De hecho, desarrolló con Sebastián una relación muy íntima y con su familia, él vivía con ellos e incluso está en el testamento de este hombre, es decir, que tuvo una relación afectiva casi familiar también eh, con él. Eh, como era católico, al igual que le ocurrió a otros muchos católicos y otros muchos, muchos músicos católicos, en 1572 tuvo que salir por patas del Reino Unido, uh -huh. y eh, pasó por Flandes, estuvo un tiempo en Flandes antes de llegar a Roma. Eh, allí en Roma estuvo al servicio de Alessandro Farnese, trabajó también en el Colegio Jesuita Inglés y también estuvo al servicio del barón Thomas eh, Paget. Paget, se escribe Paget, es es otro inglés, un noble inglés también exiliado. Con con este, con el barón Paget se viajó por toda Europa, conoció España, otros muchos países, etcétera. Y finalmente, en el mismo año de la muerte de su patrón, en 1590, se estableció definitivamente en Amberes con su esposa. En Amberes tuvo un pequeño incidente y es que fue detenido, acusado por, uh, por otro inglés de haber participado en un complot contra la reina Isabel, pero bueno, allí hubo un juicio y se demostró que de aquello nada y siguió su vida sin problemas. Es decir, el, digamos, el, está la parte del exilio y este incidente como notas geopolíticas de Peter Phillips. En 1597 eh, 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 sí fue contratado en Bruselas como organista en la capilla de Alberto VII, archiduque de Austria. En el cambio de siglo tuvo que ver el fallecimiento de su esposa y de su hijo, tras lo cual se ordenó sacerdote, recibiendo algunas canonjías que le permitían completar sus rentas en la corte por su posición en la corte y todo esto pues pudo conocer y frecuentar a otros músicos de la época como Frescobaldi y John Bull falleció en 1628 en Bruselas donde permanece enterrado, a ver, ha vuelto aquí Emilio IV y quiere babalenas, venga ¿quieres otra para tu hermana? Sí, venga. ¿Es que no quedan de chocolate? No. No las
1: hemos
0: comido todas. Esto es el podcasting casero, señores. Venga, tira. <risa> que estoy hablando de, 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 estoy hablando de Peter Phillips. Tienes respeto. Muchacho. Venga. Bueno, a lo que íbamos. Eh, esta vida que os, he, que os he relatado brevemente, la reconoceréis como una vida de compositor continental. O sea, Esta no es la vida de un músico inglés, uh -huh. es la vida de cualquiera de los compositores que nosotros conocemos, de Italia, de los Países Bajos, incluso algunos españoles, es decir, me voy para allá, sí. publico aquí, hago unas chapucillas por aquí, estoy con este duque, viajo con este varón, sí, sí. es decir, todo uh -huh. ese rollo y eso pues evidentemente se refleja mucho en, en su música. música, porque hemos de recordar que él sale del Reino Unido con 22 años ya formado musicalmente evidentemente, pero luego las influencias que él recibe y, y todo esto viene del continente y de uh -huh. todo este entorno que él frecuenta y visita por eso, claro no es un compositor inglés al uso porque no suele hacer la música inglesa que nosotros conocemos uh -huh. y tampoco. Pero, pero tampoco es un compositor muy excepcional mezclado con todos los demás que tienen, digamos, que, que tienen el estilo vamos a llamarlo sí. continental, por abreviar un poco Tiene un
2: poco de los dos estilos, ¿no?
0: Sí, bueno, pero menos del, del, inglés, del, menos inglés. Menos del, del inglés Menos del inglés Sí, ah, esa no. es la realidad La, la obra que, que traigo es el himno Echevichit Leo, está escrito para ocho voces en doble coro, no está basado en ninguna obra anterior ¿No? ¿Seguro? Como no. el Gandul de Gombe <risa> Se publicó en las canciones Acre en 1613 una colección de 30 motetes a doble coro de varios autores y eh, aquí vemos cómo Philips trata de imitar conscientemente el estilo antiguo, por así decirlo, uh -huh. y, y de una forma digamos, especialmente conseguida. ¿no? Vamos a ver el, un dominio muy completo del lenguaje de doble coro uh -huh. en una obra, en un motete 100% romano, que salvo por un par de apuntes desde mi punto de vista melódicos y rítmicos, podría ser firmado por Palestrina sin, sin ningún tipo de, de rubor. Vamos a escuchar, si os parece, eh, un, unos... Emilio, no vuelvas a entrar, por favor, ya en serio. Eh? Todo aquí, es que uno quiere, lo deja entrar, hace la gracia y se le sube a la barba. Entonces, recomendación para los podcasters padres, vale. no dejéis que entre la tercera vez, como hemos hecho nosotros. Uh, os decía, vamos a escuchar el comienzo de Eche Vichit Leo es la versión de el Currende Consort, Currente de uh. Vocal Ensemble, mejor dicho, que es el coro, dirigido por Herman Stinders. Eh, y es una versión muy contenida donde vais a poder ver seguramente en un minuto o así todo lo que os he todo lo que os he comentado. Vamos con ella. habéis visto Creo que más o menos...
2: Se va a poner contento. Porque no, no estoy nada de acuerdo contigo, Emilio. No liada, de
0: acuerdo conmigo. ¿Qué va?
2: Esto es barroco. ¿Cómo va a ser esto como palestrina? Sí, esto suena no, ahí a... Es que esto, es, esto es ya... Sí, a, los saco, Gabri lo Gabriel y cosas.
0: te parto el pecho. Mismo, te saco ahora mismo cinco desde de palestrina. ¿Qué va? Ah, ah, pero, o sea, pero con los ojos cerrados. eh. Y, y, o sea, no es que y, los seleccione. No <risas> es que los seleccione, te los saco directamente.
2: Y yo cinco de Monteverdi que suenan como esto. Pero de la primera mm. época. Pues no bueno, bueno, claro, va a Claro.
1: Bueno, claro, no, sé, yo me quedaría un poco más en medio. Un lazo, un no sé. No, no Pero... yo
3: estoy de acuerdo con Manuel. Es una música ahí muy así de policoralidad, total, de Gabriel total. y total. Pero
0: porque tú tienes unos prejuicios contra Palestrina que jamás he entendido.
3: Es un rollo palestrina. <risa> sí, sí, bueno. sí. No es prejuicio, ¿eh? <risa> es, es un dato. Es, es, un, es un hecho objetivo. Bueno, es un hecho eh, objetivo. A ver, que,
2: que no lo digo como de, de mérito, solo digo que yo veo aquí más estilo moderno que, que estilo ah, hombre, antiguo. Hombre,
1: bueno, en fin. la policoralidad, core, sí. etcétera bien, esto ya...
2: Es bajo continuo.
1: Bueno, pero eso ya es una cuestión de la interpretación. No, y, y, como si Valentina no usara... Bajo continuo. Bajo continuo no, ah. pero, pero varios coros sí. Policularidad.
2: Sí, sí, y victoria. Sí, sí.
1: Sí. Ah, ¿no? Bueno, el texto es un texto no litúrgico. Está
0: basado en el capítulo 5 del Apocalipsis, versículos 5 y 8. Y dice, dice Echevichit leo de tribu judá, radix, etcétera, etcétera. Es decir, he aquí el león de la tribu de judá, la raíz de David ha Vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y os va a llamar especialmente la atención.
1: ¿Qué, qué, 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 qué música tan alegre? Para ¿Verdad? El texto. Sí, sí. Y os
0: va a llamar la atención especialmente el texto ¿Qué? de la segunda parte que dice: Dignus es años cuyo est a virtutem, lo que viene a ser el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, lo que en inglés ir, oh. se dice. Worthy is the lamb oh. that was, was slain. slain to receive power and. Riches and Wisdom and, and strength.
2: strength. Eso es del apocalipsis. Sí, claro.
0: De hecho, lo pone en la parte. Esto es el Mesías, en ¿eh? la última pieza <ríe> la del sí Mesías. La Japón, de la sí, justo. <ríe> la y bueno, pues sí, efectivamente. Esto es lo que hay. Bueno,
1: bueno, y es sí. una obra, pues,
0: eh, para mí, muy interesante. La obra es más larga uh -huh. de lo que he puesto, ¿no? Sí. Se ven otro tipo de recursos. Y para mí, eh, eh, me recuerda mucho a algunas obras de Palestrina que tiene a doble coro, uh -huh. aligeradas por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Sin un poco, sin sin la, sin la curva palestriniana medida con compás, ¿sabes? Eh, que esto sí. tiene que caer aquí por mi eh, sí, efectivamente sino con, con mucho más ligero. y sí, sí. De hecho, eh, al, al, escuchas diálogo, cuando es la primera vez que escuchas diálogo te llama la atención porque, bueno, en muchas ocasiones esta música suele ser un poco más grávida, uh -huh. pero a mí me, me, me gustó mucho. Y eso que la primera versión que escuché no fue esta. Fue la versión del coro Monteverdi. No sé si sabéis que el coro Monteverdi en los últimos 10 eh, años ha grabado un par de discos de música renacentista no. que se podía haber ahorrado <risa> perfectamente. <risa> Incluso nos los podía haber ahorrado al, al resto de la humanidad. Entiendo que no te gustan. Pero los han grabado aún así. Ah, me gané. Eh, entonces, eh, esa versión era un poco...
2: ¿Pero por qué por qué no te gustan? Porque tú eres muy fan del coro Monteverdi. Sí, pero... ¿sabes? Pero
3: cantando baja.
0: No, cantando lo que saben cantar. No, pero es que es muy sencillo. Si no tengo que no tengo que, que lucrar, lo voy a poner. Eche, solo el principio, eh. Sí, solo sí. el principio ya vais dados. Aquí, ¿Cómo está? era
1: aquello? Baj es el único Dios. Y sí. es su profeta.
0: Sí, sí. pero baj. Uh -huh. Mira.
1: Esto sí que está aligerado. Sí, sí esto es, básicamente... Es, 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 Piensan como ah, esto... yo, ¿eh? Piensan que es
0: barroco. Sí, esto, esto básicamente dándose patadas en el culo. Sí. ¿vale? Venga, que se nos pasa la hora del take. Entonces, bueno, pues la, la otra versión, mm. del currente mm. te permite mm, sí. entender lo que pasa y ver más cosas por dentro. Mm. Esto seguramente, cuando vas de gira por el Camino de Santiago, queda muy efectista pero... Yeah.
1: Sí, no hay sí. ninguna bueno, prisa por abrir los sellos de la eh, no, no, no ninguna. Pues eso... Mm, un poco
0: el Peter Phillips es un compositor que nos uh -huh. puede sonar, de haberlo visto por ahí en un disco, por ahí rebotado. Nosotros en, en Art Música hemos hecho, hemos dedicado mucha atención a la música inglesa, okay. pero
2: no hemos cantado nada. No hemos de cantado Peter nada Phillips, de, ¿no? Y aquí
0: tenemos el motivo. Ah. ¿Por qué? porque claro. para cantar música de compositores no ingleses, vale, no en el resto de los programas. Sí. Sí. ¿Vale? Porque realmente, pues su música, insisto, no, no es que su música sea toda así, uh -huh. pero realmente a la hora de la música sacra, pues es lo que cultiva, porque son los ejemplos que tiene uh -huh. eh, más cerca ya cuando su estilo adquiere madurez. Y ya pues olvida un poco de lo que aprendió allí en, en San <ríe> Pablo. Pues ya está, todo esto. Como ya os hemos dicho, lo, no? lo vamos a poner en las nota del programa con todo el lujo de enlaces y todas esas cosas. ¿Y algo tenéis que decir? ¿Alguna cosa más? No. No,
2: no. yo muy contento de haber conocido a... No conocía. Bueno, a sí, pero la pieza no. Y, a, y de Peter Films no tenía referencias.
1: Claro. A sí, Valente no,
2: sí, también, también le gusta. Ah, sí, no, sí. Valente. Sí, sí, sí. Si no gusta Valente no pasa nada. No, no, no. Creo. Lo que pasa es que no hemos llegado so, al
1: sitio donde se uh, equivocan, so, ¿no? Sí, se la sí, voy a decir. Sí, sí. No se
0: equivoca, es algún gato que suena. Ah, bueno. Sí,
1: una gamba. O sea, sí. A ver... No, pero es
0: llamativo, es llamativo. No ¿eh? me fijaba. Como, como podréis hacer YouTube, pues lo podéis, lo pero, podéis ojo. echar un ojo.
3: Cualquier música de bajo estimato es divertida. O sea, sí. Os invito a que la escuchéis.
0: Bueno, nuestra idea eh, es mantener cierta constancia de grabación aunque no sabemos cuál. Lo mismo, eh, un capítulo cada dos meses uh -huh. o es cada cuatro me, años o cada mes y no. medio, no, una cosa así. Sí. Pero vamos, estamos en contacto ya. Sí. Vamos a hacerlo de una forma. Vamos a, vamos a hacernos la foto. Que eso. Mm,
1: eso hace, Eso hace, ah, te hace. hace equipo, ¿vale? ¿Vale?
0: Nos hacemos la foto porque ahora solo son los animo, Diego y yo, en el, en el banner y nos hacemos la foto y eso ¿vale? sí, sí. bueno pues esto ha sido todo en este 17 capítulo de Ars Música, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos, esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y saciante esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra Ars Música con una V en lugar de la U porque somos así allí también encontraréis otras formas de contactar con nosotros nos despedimos hasta el próximo capítulo y recordad lo que dijo Sancho, donde música hubiere, mala cosa no existiere